0: Bugün 13 Eylül 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göçmenlerle ilgili olarak Türkiye'de bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık var. Afganistan'daki durum sebebiyle insanları hemen göndermek doğru değil, mümkün de değil. Muhatapta yok zaten. Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var, diye konuştu. Eski AKP milletvekili Resul Tosun, Star gazetesindeki yazısında anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez dayıklık ilkesinin anayasadan çıkarılması gerektiğini savundu. Tosun'un yazısına sosyal medyadan tepkiler gelirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da reklik ilkesini Cumhuriyetimizden söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan seslenerek damadı ile birlikte devletin hazinesini iç etti. Yemin olsun Erdoğan her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz dedi. Kılıçdaroğlu 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne ilişkin de iktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz mesajını paylaştı. 12 Eylül askeri darbesinin 41. yıl dönümünde Diyarbakır Cezaevi önünde toplanan 78'ler Derneği'nin basın açıklamasında 12 Eylül temel kurumlarıyla hala sürüyor denildi. Disk tarafından yapılan basın açıklamasında ise İşçi sınıfına karşı bir sermaye saldırısı olarak hayata geçirilen 12 Eylül darbesinin hedefleri birer birer hayata geçiriliyor ifadesine yer verildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP'nin yeni dönemde meclise sunacağı sosyal medya yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, sansür eleştirilerinin doğru olmadığını savunurken, klavye karşısında karakter suikasti yapmaya hukuk izin veremez kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç varsa bunların üzerinde kafa yoruluyor diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 90'lı yılların bütün aktörleri geri geldi, 90'lı yılların korkuları geri geldi ifadelerini kullandı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı Ağustos ayında 496 şiddet mağduru aradı. Başvuruların 107'si ev içi şiddetle ilgili yapıldı. Bu arada Biyanet'in erkek şiddeti çetelesine göre ise erkekler Ağustos'ta en az 34 kadını öldürdü, 11 kadına tecavüz etti, 61 kadına şiddet uyguladı. 12 Eylül'de tutuklanan ve ömrünün 32 yılını cezaevinde geçiren Tahir Canan'a pandemi döneminde 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağını deldiği gerekçesiyle 392 lira para cezası kesildi. Canan bu cezayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2001 yılı Ağustos ayı sıcaklık analiz raporunu yayınladı. Buna göre son 50 yılın en sıcak 6. Ağustos'u kayıtlara geçti. Son 50 yılın en sıcak ağustosu ise 2010 yılında yaşanmıştı. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tetkikler sonucu koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi. Doktor Fatoş Kozanlı bunun dünya tıp literatüründe bir ilk olduğunu söyledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden doçent doktor Ümit Savaşçı, 15 Ekim'den itibaren grip vakalarının görülmeye başlanacağını söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Dr. Mehmet Ceyhan da, geçen yıl çok nadir görülen virüslerin bu sene ciddi bir şekilde artacağını belirtti. Ceyhan, bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Eylül'de tüm yurtta 100-100 yüz eğitime başlanmasıyla birlikte geçen bir haftalık süreci değerlendirdi. Bakan Özer, 200 civarında sınıfta vaka ya da yakın temas nedeniyle 14 gün ara verilip dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam edildiğini açıkladı. İstanbul'da oynanan maçlara başkalarına ait HES kodu entegrasyonu tamamlanmış pasolik kartlarıyla girmeye çalışan 89 kişi polisler tarafından yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. İngiltere Sağlık Bakanlığı birçok mekana girebilmek için aşı pasaportu zorunluluğu getirecek planı geri çekti. Aşı pasaportu planı ülkede bazı milletvekilleri ve gece kulübü sahiplerinin tepkisini çekmişti. Bu karar İngiltere hükümeti için COVID ile mücadelede kesin bir politika değişikliği anlamına geliyor. Sırada ekonomi haberleri var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, koronavirüsün Türkiye'de ilk görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar COVID-19 nedeniyle en az 1.209 işçinin öldüğünü açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye ikinci çeyrekte %21.7 büyürken en az 61.736 esnaf kepenk kapattı dedi. Türkiye'nin tüm kentlerinde kira artışı sorunu büyüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre yıllık kira artış oranı İstanbul'da %50.7, Ankara'da %31.8 ve İzmir'de %30.9'a ulaştı. CHP, kira artışı nedeniyle meclise araştırma önergesi verdi. Ticaret Bakanlığı son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçti. Özel ekipler marketlerde fahiş, fiyat ve etiket denetimlerinde bulunarak cezai işlem uygulamaya başladı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika'da Federal Soruşturma Bürosu FBI, Başkan Joe Biden'ın geçen hafta verdiği talimat üzerine 11 Eylül ile ilgili gizli belgelerden birini yayınladı. Belgede uçakları kaçıran Suudilerden ikisine verilen lojistik desteği ilişkin bilgiler yer aldı. Kısmen yeniden düzenlenerek yayınlandığı bildirilen 16 sayfalık belge, saldırganların Amerika'daki Suudi işbirlikçileri olan temaslarını içeriyor. Ancak belge, Suudi hükümetinin de saldırılarda rolü olduğuna dair bir kanıt sunmuyor. 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde El-Kade lideri Zevahir'in bir videosu yayınlandı. Geçen Kasım ayında çıkan haberlerde El-Zevahir'in doğal sebeplerden öldüğü öne sürülmüştü. Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022'de Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Beril Eski Annelik Teknolojileri podcast serisinde annelik teknolojilerini ve alternatif annelik yöntemlerini konuşuyor. kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.